0: Моря шумя колеблется Все Твоим, мой Бог, Тебе подвластно все. Земля дрожит, колеблется Но под контролем все Твоим Ты верно правишь всей землей
1: Благодарна Тебе за Твое славное, дивное присутствие на этом месте. Мы благодарны Тебе, что Бог чудес посреди нас. Мы благодарны Тебе, что Ты Бог судьб дивных посреди нас. Бог могущества и славы здесь. А значит, все, что угодно может произойти. Все, что угодно может произойти. Я благодарю Тебя, Владыка неба и земли. Ты могущественный среди нас. Я отдаю тебе славу, честь, хвалу. Я предвкушении чуда, я предвкушении чудес. Я благодарю Тебя, Иисус. Я в ожидании доброго. Я в радостном ожидании доброго. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Я в радостном счастливом ожидании доброго. Я благодарю Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Если не трудно, скажи вместе со мной, дорогой Господь, я в радостном ожидании доброго. Я в радостном предвкушении блага, которое обрушится на меня со всей Твоей дикой любовью. Я в радостном предвкушении Твоих благ и откровений, Твоих щедрот и изобилующих благословений. Спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус! Аминь! Скажи, дорогой Господь, сильно меня благослови! Скажи, меня надо сильно благословить, чтобы все видели, что Бог любит меня. Аминь. Слава Иисусу. Садитесь, друзья. Спасибо, дорогие. Вы знаете, что ты ходячий баннер Иисуса Христа. Письмо Христово. Аминь. И по сути Иов сказал, я слышал о тебе, Господь, слухом ушей моих. Но теперь я видел тебя. Вы знаете, и вот это вот теперь я видел, оно отличается от всего. То, что было до этого религия, а то, что после этого жизнь. Аминь. Вот, и поэтому, когда люди видят тебя, они тоже понимают, вау, я видел, я видел пример, я видел видел человека, который похож на Бога. Я теперь точно знаю, что Иисус живой. Для меня одним из самых больших переживаний – Было не только только тогда, когда я пережил Бога как отца, когда Он вошел в мою комнату, и когда Он говорил со мной громким голосом. Это было круто, я думал, меня разорвет на тысячу маленьких Сережей. Для меня было мощнейшим переживанием, когда Дух Святой вошел в мою комнату, я видел его как тебя. Он предстал как личность. Это было круто, я три месяца рыдал на взрыв, меня нельзя было остановить, пока я не сказал, убавь, Господь, иначе я умру от твоей любви. Ты знаешь, но для меня было круто, когда я увидел человека, который похож на Иисуса. И среди множества христиан, к сожалению, ты не всегда это увидишь. Когда я увидел человека, похожего на Иисуса, из меня вырвалась молитва. Боже, я хочу быть как Колби Пирсон! Я хочу быть как Олбин. Господь говорит, почему как Колби Пирсон? И я говорю, действительно, а почему как Колби Пирсон? Нельзя быть. А потом я понял, потому что Он похож на тебя, потому что Он похож на тебя. И это начало менять меня. Все начало менять. Пока ты не увидишь человека, ничего иногда тебе не поможет у Бога большой кризис не с пробуждением, что оно типа не пришло, а с лидерством. Лидерство – это не позиция. Лидерство – это человек, в котором начинает проявляться Христос. На это уходит время. Аминь. Не сразу видно это. Не сразу видно. Поэтому для меня одно из самых великих видений церкви – это не просто достичь множества народа, это быть как Иисус. Аминь что-то молиться об этом, если что-то не получается, быть как Он. Ты становишься таким счастливым, потому что Иисус – это самая счастливая личность во Вселенной. Это невероятно счастливая, Никто так не клевечет на Иисуса, как христиане. Иисус не был христианином, Он был Христос. В этом огромная разница. Никто, мы представляем Бога суровым, злым, недовольным или еще каким-то, но мой Иисус, Он счастливый, Ему нельзя испортить настроение. Ты скажешь, ну как же, ну как же, у тебя может и получилось пару раз, да? Знаете, но я думаю, что это, я думаю, что Он патологически счастлив, аминь. Библия говорит, что Он помазан маслом радости более всех людей в мире. Если ты видел самого ржачного, смешного, веселого человека, то он просто ничего по сравнению с Иисусом. Ангел радости, или елей радости, или дух радости, это господствующий архангел во вселенной. Он мощнее Гавриила. Гавриил на меня за это не обижается. Михаил тоже. Михаил серьезный. У него меч, кладенец. Он любит мочить драконов. Вот. И вы знаете, но ангел радости или елей радости, как только он начинает, встает, поднимается вся атмосфера во вселенной. он так поднимается вся атмосфера, и он делает так, ха, и все бесы, а он еще не успел сказать ха второй раз, он, ему настолько весело, когда все падали вот эти, ну, помните, когда Люцифер соблазнился и других соблазнил. Вот ангел радости не соблазнился вообще. Он проржал все это время. Нет ни одного демона радости, не найдете в Библии такого. И изгнал Иисус из него дух радости, ибо он ржал постоянно и смущал весь поселок, особенно в Новолуние. Нет, вы знаете, вы не увидите ни одного демона радости, нету таких. Есть дух глухой, слепой, хромой, немой. Армия инвалидов. Ни одного здорового демона нет. Ни одного. Они очень тупые. Они иногда вообще выглядят, как лягушка. куа, куа. Отвечать просто за опухоль. Куа, куа. Больше ни за что. И когда дьявол говорит, вперед, моя армия, они такие. Примерно так. Бог хочет помазать вас елеем радости. Аминь. Мы говорили о радости, но о ней надо много говорить, особенно в нашей стране. Потому что мы пугаем иностранцев. Я когда был в Америке, там вроде все более-менее, знаете, там, ну так, радостные. В магазине все, excuse me, excuse me все улыбаются. Может, это культура такая. Потому что, когда я пошел в посольство первый раз, и мне отказали в визе, он так посмотрел на меня. Я подумал, получаю визу. По законам Соединенных Штатов мы отказываем вам визу. Я думаю, а что улыбишься? Ты что, хорошую новость мне что ли сообщил? Может быть, у них такая культура, я не знаю. Но даже маленькие дети, я помню, мы были там с мостика, вдруг девочка кричит, «Привет!» Такая, но ну, а что так не делают? Меня зовут Сьюзи, ее вот так, а это мой брат Тота. Ура, привет, так она. Мы такие с закомплексовали сразу. Вам тоже привет, даже не знаем, что сказать. Вы знаете, у нас действительно была атеистическая страна, где мало радости, потому что без Бога нет настоящей радости, она поверхностная, и поэтому люди искали какие-то допинги, чтобы порадоваться. Адам был переполнен радостью, и он жил настолько в присутствии Бога, что радость для него была нормальным состоянием. Но когда его изгнали из рая, он и пошел искать эти глюциногенные грибы, траву сушить и все остальное. Потому что все это замена, ну, подмена, попытка найти счастье. Даже психологи современные, они говорят, что человек не создан быть трезвым. Вот русские мужики лучше всего это знают. Они прям чувствуют, что не создан я быть трезвым вообще. Но ищут это не там. Это все подмена. Потому что настоящая радость, она в Духе Святом. И есть много воров радости. Они воруют радости. Чувство вины украло у Адама радость. Чувство страха. Ты скажешь, это грех украл радость. Но Иисус расправился с грехом. Поэтому это не должно быть проблемой. Это твое неверие в то, что Он простил тебя, оно ворует Твою радость. И вера, она приносит такую радость, что даже Давид, когда согрешил, Он не говорит, Господи, спаси меня заново, спаси меня заново. Он говорит, Господи, верни мне радость спасения. Понимаете, Он знал, что спасение не забирается это дар. Но радость теряется. И Он говорит: Верни мне радость спасения. И иногда мы уже давно верующие, а радости спасения давно не было. Я помню радость моего спасения, все вспоминали, и Анатолий вспоминал, Серега вспоминал, Серега, прости, пастор Сергей вспоминал, просто я дружбе. Он вспоминал свое спасение, и мы вспоминали радость. И эта радость, она была баннером на наших лицах того, что Иисус живой. Потому что люди, которые приходили в общагу, где я жил, они спасались все из-за того, что у меня рожа была радостная. Потому что у меня штырила, штырила. вы понимаете? У меня радость-то от чего была? Из-за веры. А вера из-за чего? Из-за того, что я познал Бога за одно служение. Я, знаете, сразу понял, что Он любит меня. Я четыре вещи знал. Что Бог любит меня. Что у Него план на мою жизнь. Какой, не знаю, но какой-то есть. И что Библия истина, и что он мой папа, и поэтому я хронически счастливчик. Если у тебя Бог папа, и ты это знаешь, то у тебя всегда будет немножко так, всегда, потому что ты, ты, ты не можешь быть несчастным, вы понимаете? У тебя папа бог, понимаешь? Он абсолютно вот о тебе заботится. То есть, Он не может не думать о тебе. Понимаешь? Ты не можешь скрыться от Него. Это невозможно. Тебя, твоя молитвенная жизнь не из того, что «Папа, вернись! Папа, вернись!» А твоя молитвенная жизнь другой становится. Ты не Бога стяжаешь с небес на землю, а ты просто живешь им. Понимаете? Просто живешь этой. Вера, она как кристально чистая. Она без сомнений, она кристально чистая творит чудеса. Если ты не сомневаешься, В Божьей любви ты становишься очень сильным. Не потому что ты из себя что-то представляешь, потому что Бог очень сильный. И Бог хочет вернуть этой церкви, чтобы ты был счастливым. Потому что несчастное христианство Богу не надо. Несчастное христианство – это реклама царства сатаны. Это говорит о том, что вообще нет надежды в мире. Вообще никакой. В церковь и там тяжело. И такой, думаешь, странно, вот Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. Все труждающиеся обремененные пришли и стали обременены еще больше. Не только стали обремененными, но и заколебенными. Вы понимаете, и ты думаешь, странно, но но это же не было так. Бог же снял снял с себя бремя греха, бремя вообще какой-то ответственности даже. Детство, оно безответственное. Почему дети счастливы? Я помню, целый месяц я просыпался от того, что я смеюсь или лыблюсь, и что я счастливый, и я пытался вспомнить, ну почему я, ну почему я, э, где же это было? Потому что где-то в прошлом это было, но этого не могло быть, я никогда не рождался свыше. Этого не могло быть, это первый раз со мной. Так это точно было. Вот, знаешь, где-то ты жевал пенопласт, и потом где-то опять думаешь, где-то я жевал уже вот эту штуку, где я вот... Где-то мы ее уже жевали, я не помню где, но я где-то такой знакомый вкус, я где-то это жевал. И вот, и здесь то же самое, знаете, где-то это было. И вдруг вспомнил, как же, в детстве, когда в школу идти не надо, весна, вы понимаете, и у тебя лето кажется вечностью, три месяца, да я уже с апреля в школу не мог ходить, с апреля уже не мог ходить. В мае меня уже там, ну, все, я не доходил до нее. Потому что там ручьи потекли, понимаешь, там корабли надо запускать. Мы быстрее помогали весне, мы долбили лед, чтобы все. Какая школа вообще? Ты сидишь, ты не можешь в школе. Ты как в этом стихотворении. Сегодня не приду, когда приду, не знаю. Я радуюсь весне, сирене, солнцу, майок. Я радуюсь тому, что вновь растет трава. Подайте мой мотор, шофер, на трава. <свят> Понимаете? То есть все. И вдруг, ну ты же взрослый, мне 23 года, когда я спасся был. 23 года, 92-й год. Откуда у тебя радость? У меня уже давно не было радости. Мы жили в пятером, В частном доме бабушка нам сдала. Я утром вставал, после третьей затяжки Беломор-канала у меня открывался один глаз потом второй, все еще дрыхнут. Я шел на колонку, вот так вот опираюсь, чтобы вода текла, чайник наберу, в чайнике сварю кофе, все просыпаются, и вот мы идем. А радости уже нет. Либо поржом просто, знаете, там какие-то анекдоты, либо во время творческих процессов, что я в театралке учился, у нас очень ржачный был курс, там все были ржачные, там даже он ничего не говорит, уже смешно, вы понимаете? Но, но при этом у меня была депрессия, у меня не было настоящей радости, она была внешней. Но как только я один, я мог идти где-нибудь по Ярику, зайду, стаканчик винца куплю, а это, говорят, уже плохой признак, вы понимаете, когда ты один пьешь, и тебе никто не нужен. Вы понимаете? И я в 12 ночи, там, 91 год, на Стрелка, у нас там Волга, так, Стрелка, на стрелку выходил, никого народу в Ярославле, какие-то коробки грязные, ну, знаете, еще так перестройка только, и я орал туда, в Волгу, с такой верой, мне казалось, сейчас Иисус по воде придет, я орал, Бог, если ты есть, приди ко мне, я так верил, я думал, сейчас раз, и он по воде идет, идет идет ко мне в сандалях по воде, мне так верилось, понимаете, но он пришел не так. Он пришел через знакомую мою, сейчас она актриса, через нее пришел. Но я увидел такую радость в ней, столько перспективы. И ты в этот момент в истине. И хотя в этом мире нет ничего, чтобы подтвердило твою тупую радость перспективную. Ничего, ничего, ни в магазинах, нигде, ни в кармане, не ни нигде никакой, но Дух твой знает, все будет хорошо, все будет теперь хорошо, теперь у тебя есть Отец, теперь ты опять беззаботный. Как тогда ты был беззаботный, ты вставал и не думал, что есть, что пить, во что одеться. Именно об этом говорил Иисус. Потому что Иисус жил в этой вере, Он был в вере. Он понимал, что ему не надо было вообще смотреть, есть деньги, нет денег. Это Иуда там беспокоился. Есть деньги, нет деньги. А мы далеко пойдем, а на дорогу хватит. А что, жрать будем? Этот Иисус, он был счастлив, он шел вообще, понимая, что да все есть. Папа работает Богом. Он не думал об этом, он знал, как бы вас вернуть в эту веру. Вот как бы так, за одну конфуда, за одно служение, да в ту радость, вы понимаете? И там Петр говорит, нам надо в храм попасть, у нас налоги там. Он говорит, иди рыбу лови, достанешь изо рта. Ты таким идиотом себя чувствуешь, когда говорит, иди рыбу лови, достанешь изо рта. Да, откроешь рот, деньги достанешь, мы заплатим. Это был первый банкомат. И И это было всегда по-разному. И потом, знаете, я скажу, Иисусу вообще все равно... Лягушку поймать достанет изо рта. Какая разница вообще? Деньги будут. Потому что он жил отцом, он жил его присутствием. Он просто знал. Он просто знал, 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 знал. Мы тоже такие чудики были. Встаем в очереди за билетами. А билеты только на пол билета денег. И все знаем, что мы уедем. Правда, все на меня смотрят, а я делаю радостное лицо. Я знаю, что мы уедем, нас Бог послал. Подходит мужик и говорит, кому билет? Я говорю, нам. А вам сколько? Он говорит, я говорю, нам три. И у меня три. Я говорю, а сколько денег? Он столько. Почему так мало? Я льготник, купил за столько, за столько я отдаю. Еще по рублю осталось на постельное белье. Туда приезжаем. Я отпроповедовал там. Евангелизация. Подходит чё, дед мой. Тимофей Антонович, коммунист, и дарит мне 15 рублей и говорит, Сережа, а Бог в этот момент говорит, ты проповедуешь, я плачу, проблем не будет. Запомни, никакого бизнеса. Ты проповедуешь, я плачу. Ты проповедуешь, я плачу. Понял. И мы уехали обратно, нам хватило. И вроде бы не было, знаете, вот так, чтобы из кармана вываливаться, но никогда не было нужды. Никогда. Никогда. И, 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 Но ну, Бог всегда поднимает нас от славы в славу. И вы знаете, я хочу поделиться с вами. Я думаю, это благословит вас сегодня. Не знаю, меня это сильно благословляет. Мне, когда Господь что-то говорит, мне нравится то, что Он говорит. Меня это благословляет. Слава тебе, Господь! Господь дал тебе самую высокую оценку. Не знаю, как вы себя оцениваете, да? Вы можете про себя все, что угодно думать. Но Господь оценил тебя Сыном. И это Его Сын, возлюбленный в Нем все благоволение. Все эти вещи, которые сотворил Бог, миллиарды, галактик, вселенных, не стоят Сына. И поэтому Бог оплатил тебя Сыном. Библия говорит, вы куплены дорогой ценой. То есть, если я понял, как Бог любит меня, я понял, как Бог любит мою жену, вы слышите меня? Готовы, да? И я вижу, что она стоит сына, за нее столько заплатили. Я вижу, что она не просто немощный там сосуд, хрустальный написано в оригинале, драгоценный. Какое отношение у меня рождается к ближнему, когда я понял, какое отношение у Бога ко мне? Вау! Сиди здесь, баба моя, я тебе говорю. Вдруг мой Валерка знакомил. «Серега? знаком Серега. Да. Баба моя. Она вообще не смутилась, чувствует, любит, зараза. Знаете, мы такие жлобоватые, и мужчины, и женщины. Мы все караси из одного водоема. Нам всегда хочется, чтобы мужик был такой классный. А ты сама так на себя видела иногда? «Э, че да я тебе говорю, иди сюда!» Иногда слушаешь, думаешь, да ладно, все понятно. Ну, вот. Потом думаешь, а почему развелись? Да покачено, потому что он дебел, потому что она дура. Ну, вот. И вы знаете, ну вот, что он тупой, он элементарных вещей не понимает. Правда. Говорит, ты говорит, у вас борщ такой горячий. Так ты вынь, грудь-то из борща не будет жечь. аж в груди печет. И когда мы. Мы, мы сами такие, знаешь, жлобоватые. Ну, мы же этот аристократов выгнали в семнадцатом году, да? Кто остался? Кого не выгнали, того убили. Нет, что тут ходить. Вы понимаете? И теперь удивляемся, что у нас в церкви столько проблемы. А что есть, то и покаялось, вы понимаете. И, и, по сути, и по сути, ну, это. Не, я не говорю, что это так плохо все, понимаете. Но мы, пасторы, тоже, тоже... Мне говорят, пастор Сергей, ты несовершенный. Я говорю, вы только сейчас заметили, я говорю. Я не успел превратиться в Иисуса Христа. Не хватило времени, Вообще, до вас я был... Я, я, я почему такой скользкий, пупырчатый, зеленый такой весь? Я, это, потому что я с вами стал долго общаться. А до этого я был белый и пушистый тоже. Но на самом деле, на, на самом деле... Мы все учимся друг на друге, и нам нужен колоссальный вагон терпения. Аминь. То есть, нам надо научиться терпеть друг друга и почитать друг друга, потому что без этого никак. А как, если ты не понял, как Бог чтит? Если ты не видел в людях? Вы знаете, я увидел, как Коф Иисус не только в том, что Он общался со мной, Потому что он общался со мной. Я лежу на лице, плачу. Но лицо у меня у него в сандалях. Понимаете? Это часто было. Я реву от его присутствия. Потом встал. Это баба моя опять. Ну, понимаете? И это присутствие, оно меня не научило. Но все равно. Оно меня не научило. Бог говорит, откуда все узнают, что вы мои ученики? По любви, которую вы имеете друг к другу. Правда или нет? То есть... Я столько раз был в присутствии, а потом еще ругался после этого присутствия. После присутствия я там был, я там был вообще так свят в присутствии. И потом она говорит, Сергей, ты там, да-да-да, я говорю, чего тебе? Я думаю, да ты только что был херувим осеняющий, а сейчас тебя сдернули с небес. Я никогда не забуду, знаете, стою такой, поклоняюсь церкви. Мадава у нас, Генри Мадава, нет, Мадава продает из из Киева, давно было. Я стою такой, у меня слезы льются, такое присутствие Божье, стою, поклоняюсь. А там люди начали падать от силы Божьей, и ашеры не справлялись. А мы пасторы, мы уже не ловим людей. Да я и не знал, что они... Я бы ловил, я не гордый человек, я без разницы, я могу и туалет убрать, и человека поймать. Ну и все остальное. Но я же был на небе, я стою в присутствии таком, стою. И вдруг мой пастор как дернул меня. Ты чего стоишь, как босс? Вы знаете, я я не знал, что стоять и плакать в присутствии Божьем, это как босс. Я повернулся, я даже сообразить не успел, я говорю, сам ты босс. И вы знаете, я только что, только что был херувим осияющий сейчас. И меня с неба на землю сдернули, вы знаете, как, как шнурок на унитазе. Смыли туда. Я падаю и уже на... бас Вот это, знаете, эволюция от ангела до Люцифера, знаешь, за доли секунды вообще. Преображение вообще. И знаете, он такой посмотрел на меня, отошел. А Господь мне говорит, это мой офицер. Он имеет право с тобой так говорить, а ты с ним нет. Если не покаешься, ничего общего не буду с тобой иметь. А он только, я только что, он говорит, что любит меня. Я так на Бога обиделся. Я вам скажу, я на Бога в этот момент обиделся больше, чем на пастора. Я чувствую, у меня к Богу не прощения вообще. И я принял решение, что в эту церковь я больше ходить не буду. А я в ней пастор. И мой дух знал, что я больше ходить не буду. И начал беспокоиться. Он такой... Спасаться, 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 спасаться. А моя душа? Вад! Лучше пойдем, чем будем спасаться. А мой дух? Спасаться, спасаться, это ты лучше понимаешь место Писания, веруй и долготерпением, спасайте души ваши. Так мы уже спасены. Я рад. Но продолжайте спасаться, спасаться, спасаться. Это же законченная работа. Законченная, 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 законченная. Вы понимаете? И я иду по коридору. И я знаю, это последний раз, когда я был в церкви. И мой дух спасаться, спасаться, спасаться. А моя душа, нет, лучше в ад. А вы знаете, нам так бывает плохо на этой земле, что ты бы в аду переждал, пока здесь все закончится. И я выхожу, значит, из из зала в фойе, выхожу, и стоит брат, он немножко заикается, такой, брат такой, он такой, Папа, Сергей, хотите видеокассету посмотреть? И я вдруг знаю, что там мое спасение. Я, хватит у него видеокассету. Приезжал домой, прибежал, так вставил видеомагнитофон, сел, а там рекренер проповедует о такой же ситуации. И она меня освободила его проповедь. Освободила. Я пастора простил, Бога простил, покаялся. Я помню, на следующий день пришел в офис пастор Андрей, тот слушал рекренера и понял, что он... Он такой раз посмотрел на меня. Вы только и слушаете чужих проповедников. Я чувствую... А-а-а! Но я уже был кряпок. Я был укреплен словом. Я уже был в броне. Я сказал, ну бывает, пастор, прости, ты тоже прав иногда бываешь. Вы знаете, оказывается, Бог запланировал этого парня с кассетой еще до того, как со мной все это случилось. Он уже Бог стоял, Фоей, ждал Сережу, который будет сегодня обижен. И, конечно, как нам меняться? Мы мы все вместе меняемся. Пастор, мы с пастором вместе. Мы его терпим, он нас терпит. Муж тебя терпит, ты его. И все мы вместе. Одно тело. Ты не можешь взять, как... Перст у того, кто крестился двумя, и тот, кто тремя и двумя, знаете, отрубили, и он пополз один. Как бы показываем, мы правы все равно. Вы понимаете, ты не можешь далеко уйти от тела Христова. Мы все одновременно меняемся. Нам проповедь, конечно, помогает но потом ты сталкиваешься с жизнью. Как Высоцкий спел, здесь за день так наковыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Вы знаете, товарищ... и тебе тоже что-то надо. И знаете, но когда ты видишь людей, которые похожи на Иисуса, это пробуждает в тебе такой голод и молитву. Когда я увидел, как Олби себя ведет, когда я увидел, как он, как он, когда от него физически исходит благодать и, и любовь, и это не такая любовь, я вас люблю, и вас люблю, свалите все. Я изображаю плод радости, любви. Сейчас я пыхну на вас, любовь. Но этого нет. Это просто резиновый виноград. И ты, и ты два часа в церкви таращил с этой резиновой виноградиной на всех. И потом все ушли, ты выдохнул, она всосалась назад. И, слава Богу, все закончилось. Настоящий плод не скрыть. Правда или нет? И мы все должны в этом расти. Никуда не денешься. Так вот получилось. И я, и я, я видел, как они любят, как он любит жену, как жена его любит. Я видел, как они за, руч- за ручку держатся. Я думал, за ручку держатся. И у меня, у русского человека, почему он с женой за ручку, что ли, держится? Ребят, вы уже старенькие, все, за ручку держитесь, что? Дуж, странные вообще. Я помню, для меня было потрясением. Я сел слушать видео, кассету, как Фрэнсис Хантер учит чудесам. Меня не интересовали семейные отношения. Семе... Вот эти семинары о семье. Ай, пусть идут эти, кто вот... ну, лохи идут. Мир через чудеса придет к Богу. Я сидел с блокнотом возле телека записывать, как творит Фрэнсис чудеса. В этот момент Чарльз встает, подходит вот так, и, и этот видеооператор, он почему-то Чарльза снимает, как завораженный. Он вот снимает Чарльза, Чарльз подходит к сцене, тут стоит Фрэнсис, стоит такая, она бабушка уже, знаете, он подходит к ней. И вот так вот, салфеточки так вот, как будто она английская королева. И он так салфеточки так подложил, стаканчик пододвинул и пошел спиной, спиной восхищаясь. И оператор проводил его так и посадил на стул. И Чарльз сел и слушал ее проповедь вот так. <сосы> <сосы> вот так. А я сел конспектировать Фрэнсис и тоже открыл и думаю, и у меня в голове не укладывается этот Чарльз. Я поискал, поискал в своей библиотеке. Что это такое? Где это вообще было? И не нашел, и, 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 и нашел одну брошюру со старой проповедью. Это не мужик. Мужик, так не делай. Это какой-то подкаблучник, а не мужик. Ну, что ты так ведешь? Ты же мужик. Ну, Что ты вот так вот тут? Вот, вот? Это не мужик. У нас же есть визуализация уже мужика, правда или нет? Баб моя. И у нас из-за этого конфликт, потому что мы думаем, что Евангелие это я мужик, а ты заткнись. Свое мнение скажешь потом, когда гости уйдут. Понятно? Если будут вопросы, спросишь позднее, хорошо? Да, но на самом деле, давайте, давайте терпение, терпение. Немножко терпения, давайте, чуть-чуть. Проходит время, и сидит Фрэнсис, Чарльз ушел уже в вечность. Фрэнсис сидит на программе Сидрота, это сверхъестественно, и показывает, как Чарльз молится за больного. Положил руку, тот начал приседать, потом ногой отдел, засмеялся, спрыгнул со сцены, а сцена выше, чем здесь. Вот, вот так примерно. Он со второго раза смог на нее забраться вот так и смеется. Чарльз говорит, друг, что случилось? Он говорит, я воевал во Вьетнаме, мне выбило осколком бедро. И там титановый протез. Я могу вот так ногу поднять, но вот так не могу. На ступеньку, если я встану, выпадет вот так выскочит. Когда сделали снимок, у него вместо титана была здоровая кость. Знаете, как Чарльз молился? Иисус, исцелил его. М-м-м, спасибо, Иисус. Давай, брат, пробуй. Никакого брошахая. Никакого... О! М-м-м! Шандара! Мамбара! Во имя Иисуса, во имя Иисуса. А Иисус, не могу, не втискивайся, не втискивайся! Вы понимаете? И Сидрот для зрителей спрашивает у нее в студии, кто этот прекрасный мужчина, который исцелил сейчас больного, Фрэнсис. Этот муж, она же англичанка, американка или англичанка, я не знаю, он вроде англичанин. Этот муж, этот мужчина, мой муж Чарльз, мы с ним были вместе 40 лет и никогда не ссорились. выполнил все планы по ссорам еще в первом году я думал этого достаточно чтобы мы не ссорились во втором где-то в девяносто шестом а мы поженились в девяносто втором я думал что я проклятый я боялся это кому-то сказать Я думал, Бог наказал меня за грехи юности этой женщины. И я помню, одна пророк, женщина, говорит, Бог благословил ваш брак. Я такой, да? Потому что все, что, знаете, мне казалось... Все, мне казалось, все капец, понимаете? И еще благословит. Я такой, да. Я думал, проблема-то в ней. Она просто несмиренная женщина, понимаете? Это если она поймет, вот она поймет, что надо мужа почитать, все наладится. Вы понимаете? Я не думал, что проблема во мне. Какие семинары о семье? Со мной все нормально, я не пью, не курю, что тебе надо? А главное, всегда, чего-то надо, вы понимаете? А она думает, что ты такой тупой? Мне что, много надо, что ли? Тут за день день так наковыркаешься, придешь домой, там еще ты сидишь. И, и ей что-то надо, вы понимаете? Но, по сути, когда я понял, какой Иисус, и что Чарльз просто похож на Иисуса, что он слуга, когда я понял, что Иисус обожает, вот так подойти, и вот так, вот, вот тебе, водички, стаканчик, тебе. Да, давай, рассказывай. И потом садится и слушает тебя. У-у-у, откровение. Это мой сын... Вы понимаете, когда я понял, как он нас чтит, я, я начал получать удовольствие от того, что я чту. Боже мой, мы так плохо живем, потому что мы не понимаем, что такое чтить. Как круто служить. Как круто уважать! Какое, какое счастье! С утра встать и налить кофе своей супруги. Какое счастье! Она же у меня даже не готовит. Вот сейчас нет, я не знаю, что она ест. Я говорю, ты кушаешь что-нибудь? Она говорит, а что мне быстрее кушать? Я тут перекушу. Ты скажешь, а что ты готовишь? Потому что я Христос. Потому что мужчина все равно лучше готовит. Я не говорю, что так должно быть в твоей семье. Я говорю о том, что мне нравится. Я полюбил служить. Мне нравится гносить кофе. Мне нравится. Иисус – это великий официант. Иисус – это шеф-повар великой вечеринки. Именно мудрость поставила семь столбов, накрыла стол приготовила, заколола, нажарила, налила и ждет. Пользуйтесь. Мудрость говорит, съешьте меня, выпейте мою кровь, съешьте мое тело. А наших человеческая, чего вы всю плешь мне проели, я одна работаю на вас, как каторжную, всем чат от меня надо. Видите, наша мирская, а Божественно говорит, давайте, используйте меня. Меня надо использовать, иначе смотрите, у меня на небо не попадете. Если не будете пить мою кровь, я вас не воскрешу. Меня, понимаете, Бог не такой. Он любит давать. Ему нравится раздавать. И когда я столкнулся с таким Богом, я такого Бога не знал. Я просто лежал, рыдал и говорил, Господи, я лох, прости меня, это я виноват. Я все портил, век пусть она не меняется, меня все устраивает. Бог говорит, Сергей, я тебя спас без всякой надежды на твои перемены. Что это значит? То есть, я спас тебя бескорыстно. Вот знаете, как один пастор сказал, он был бизнесменом хорошим бизнесменом, как раз мэр скупил, как раз все поперло, как раз фурами начал возить из Москвы товар. И у него уже с обеда было свободное время, он приходил в гостиницу и молился весь вечер с одной только молитвой. «Господи, что Ты хочешь, чтобы я делал?» Первый день Бог молчит, второй день Бог молчит, На на третий день Бог говорит, «Хочу, чтобы Ты был пастором». И три следующих дня Я вообще не молился. У меня сердце упало в ботинки. Я понял, что капец моему Мерседесу. Я все сразу увидел. Я только начал жить. Моя жена только начала радоваться. И я, говорит, вообще просто приходил и не мог даже молиться. Я молчал, потому что... И на четвертый день этого молчания Господь сказал, ну что ты так расстроился? Но не хочешь пастором быть, не надо быть бизнесменом. Я тебе и так и так благословлю. Это так по отцовски. Это так по отцовски. Но есть чудо там, где тебе кажется страшнее. И есть больше радости там, где тебе кажется опасней. Вы понимаете, есть больше. И он говорит, из-за этой любви я согласился. И через несколько месяцев я пересел из Мерседеса в Опель, потом из Опеля в Жигули, и потом вот, говорит, все пока в Жигулях, но верю, что все наладится. Бог дал нам высочайшую оценку. Бог обожает нас. Он любит тебя дикой любовью. Знаешь, что такое дикая любовь? Это значит, Бог не обязан объяснять никому, почему Он тебя так любит. И ты Ему не должен. Ян он скажет так. Мы пережили любовь, почувствовали, пережили любовь, которую имеет к нам Бог. Мы уверовали в нее. Все люди Библии были недуховными. Все герои веры. Я не считаю, что Моисей был духовным. В глазах. Я вам немножко говорил в прошлый раз. Как у нас верой оставил Египет. Если ты посмотришь на галерею верующих, там есть Иифай которого выгнали братья за то, что он от блудницы рожден. И сказали, ты не можешь наследовать. И он честно и добросовестно грабил других людей с бандой, похожих на него. И потом пришли и сказали, освободи нас, будь нашим воеводом. Он сказал, вы меня изгнали, хотите, чтобы ты будешь потом нашим судьей? Эй! И он пошел и защитил их. И Библия говорит, веру и фай. Ты скажешь, да какой он вообще духовный? Некоторые люди, которых Бог называет духовными, у них такие рожи, что ты подумаешь, да ладно, духовный. Это не духовный, смотря на него. Верую, Рав, блудница. Блудница. Какая она духовная вообще? Блудница, кстати, это не фамилия, это профессия у нее. И и она, верой приняв саглядатов, а что, у нее выход был? У нее чего был другой путь, как спастись? И она набила весь дом непонятным народом. Все они были од- од- красе одного водоема, жителей Ерихона. Возможно, там были некоторые почти не родственники, вы понимаете? Они стояли так тесно, как китайском метро в час пик. И слышали, как все сыпется вокруг них, только не их стена. Она вошла в родословие Иисуса Христа. Верую Гедеон. Какой гидион веры? Я вообще не вижу там веры. Он два раза расстилал шерсть. Бог сказал ему, сруби дуб священный. Он, думать, его рубил, он ночью втихаря пилил его беззвучной пилой. На утро все обнаружили, дуба нет. А потом Бог сказал, затруби трубой. Это катастрофа. Все же придут посмотреть, кто трубит. И он затрубил, и пришло столько народу, что он напугался. И Бог говорит, не бойся, я вам не дам победу с такой толпой. Там 300 тысяч, а вас тут 40 тысяч, 36. Потому что вы скажете, мы это сделали. Вы присвоите себе славу, вы скажете это. Вот вы победите и скажете, мы это сделали. Много вас. Единственная причина, почему мы иногда не имеем гигантского успеха, а успех наш постепенный – это потому, что мы легко присваиваем победу себе. Очень легко. Я это постоянно в церкви вижу. Меняется походка, меняется выражение лица. Даже у меня поменялось, я помню. Сам об этом учу, а чувствую, изменился. меня как-то благословили машиной Ауди А4. я помню. Раньше. Когда милиция останавливала меня, я выходил. Начальника, начальника, прости Христа ради, прошу тебя, уважаю тебя, ты слуга Божий, не откручивай мне номера. Мне все равно никто не даст техосмотр. Мне три раза откручивали, я садился, молился и три раза прикручивали назад. Ладно, говорит, езжай. Я такой смиренный был в шестерке. Меня останавливает гаишник, из кустов выбегает. Ага, нарушаем? Берет, мы. а где техосмотр? Я ему говорю, а кто мне его даст? Кто мне его даст? Ты видел мою машину? Одна фара светит в рай, другая в ад. Лысая резина. Я говорю, этот неисправно. Начал ему все рассказывать. Он как, давай ржать. Еще бы немного, я бы пожертвования собрал. Он... Я она говорит, она езжай! И потом, помню, в аудиох едет, останавливает. А у меня каска, Осага. Техосмотр на три года вперед. Что надо? Сейчас узнаем. У вас проблемы? Я от себя это услышал. Ладно бы, Майбах. А то это аудио А4 всего лишь, вы понимаете? Я чувствую, Господь говорит, нет, Сережа, у тебя. Я говорю, понятно. Я думаю, что так медленно духовно растем? Я не знаю. Я бы очень хотел быстрее подойти к какой-нибудь своей яблони. Я говорю, ну давайте как-то побыстрее приноси плоды. Но приходится ждать. Людям своего пастора, пока он созреет, и вдруг из него пыхнет Христос и не будет выпыхивать назад. Не впыхнется назад, вы понимаете? То есть нам нужно время. Апостол Павел говорит, поспешим к совершенству. Я раньше думал, Павел пишет, все бегут. Я думал, Боже, помоги мне всех обогнать. А потом смотрю, вообще никто никуда не бежит. Я вообще смотрю так, а никто никуда не бежит. Особенно через 20 лет. Большинство, кто с тобой забежал, уже давно не бегут. Я подумал, да если я вот так, пойду вот так просто. Я первый приду, наверное, вы понимаете? То есть не так-то на самом деле много людей, которые что-то хотят. Они хотят иметь что-то от Бога, но они не хотят совершенствоваться. Я не против, Бог такой классный. Я проповедовал пять проповедей, у нас было маленькое помещение, и церковь собиралась шесть, по-моему, даже раз. И вот когда ты с 8 утра до 11 в церкви проповедуешь, 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 проповедуешь. И вот на последней проповеди я проповедовал о славе Божьей. О том, что Моисей сказал, Господь, покажи мне славу, покажи мне всю славу. И на пятой проповеди или на шестой Господь говорит, Сергей, да тут мало кто хочет видеть мою славу. Они вообще не понимают, о чем ты
0: проповедуешь.
1: Я такой... Как? Я смотрю на их лица, они ждут, когда проповедь закончится. Я такой, а, думаю. И он мне так мягко, с любовью к этим людям говорит. Я же сказал Моисею, кого пожалеть, того пожалею, кого помиловать, того помилую, а тебе покажу славу мою. Сергей, некоторые из них просто хотят, чтобы я их пожалел. Если я их пожалею, все, все. Их даже из церкви сдует, вы понимаете? Некоторые хотят, чтобы их просто помиловали. Какая слава. Они бы, наоборот, хотели во вовек славы не видать мои. Зачем им лишние проблемы? И тут я понял, не так много людей вообще спешат к совершенству. Мы очень легко садимся в свои лужи, в свои проблемы опять. Но вот эти люди, почему они такие духовные? Почему они супер духовные? Почему Рааф такая духовная? Потому что она дала высокую оценку Богу. Она сказала, ваш Бог, это могущественный Бог. Она не говорит, я, хотя и блудница, но молюсь три раза в день. Да, есть пару грехов, которые мне трудно оставить, ну. Но... Вы понимаете? Нет, они не были вообще духовными. Духовность определяла не их состояние, вот это да, услышать меня хорошо, Духовность определяла их отношение к Богу. Рав говорит, ваш Бог, мы знаем, что ваш Бог могущественный, мы слышали. Я знаю, что вы нас завоюете. Поэтому, ребята, меня надо спасти. Я вас, вы меня, дашь на дашь. Иначе, ребята, вешайте, сделайте, что хотите, вас сейчас поймают. Они говорят, давай прячь, быстрее засыпь соломы, мы тебя спасем. Хорошо. Вы понимаете, и она просто знала, что Бог велик. Дидион он дал просто высокую оценку Богу. Где тот Бог? Сережа с ним вспоминал. Могущественный Бог. Бог говорит, о, да ты высоко ценишь меня. А это могущественная сила. Павел напишет об этом круче. Я хочу вам прочитать, ибо я подхожу к финалу проповеди. Итак, Ефесянам 4.13. До до этого написано, Бог поставил в церкви апостолов, пророков, пасторов, евангелистов к совершению святых. То есть, пастор Сережа нужен, каратистский, правда или нет? Пастор Анатолий нужен к совершению святых. И вы нужны, мы нужны друг другу. Я без вас не получу откровений. Бог скажет, зачем тебе откровения? Телеграфному столбу проповедовать? Тебя разорвет этот откровений. Ты должен отдавать. Вы тоже даете мне откровения. Павел говорит, я делюсь верой, вы меня питаете вашей верой, мы омыты а одной кровью. И здесь он говорит, доколе все придем в единство веры. Пока мы не придем в единство веры, мы будем иметь апостолов, пасторов, пророков, евангелистов, всех этих людей, нам нужны они. Я не такой умный сам по себе, у меня есть пастор Андрей, который не очень удобный бывает. Но, он, но, но понимаете, у меня есть, я не прошу удобного. Но это лучшее, что было для меня. Другие пастры, возможно, меня бы даже час не терпели. Сказали, тебе надо поискать другое место. Понимаете, что так мудро все Бог устроил? Да коли все придем в единство веры, в познание Сына Божия, Куда ты нас ведешь, Господь, в единство веры? Куда ты меня ведешь? Куда я бегу? В познание. Чего? Сына Божьего. Ну, Иисус, мы знаем Иисуса? Нет. Мы идем в познание, более глубокое познание Иисуса, Сына Божьего. В мужа совершенного, в меру полного возраста Христа. Давайте прочитаю другой перевод. До тех пор, пока мы все не достигнем единства веры, в познании Сына Божьего, духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу. Вообще, знаете, пророчество ли, что Христос придет этой осенью. Я не ждал Христа этой осенью, простите за мою бездуховность. Я смотрю на церковь и говорю, Господи, сейчас не приходи. Мы не готовы. Знаете, ни одна невеста вот стоит в трусах, и жених «Привет ты! а Вот так. А он скажет «Извини!» Он ждет, доколе все придем в единство веры. Правда или нет? В меру полного возраста Христова. Я знаю, какая будет церковь. Мне я вам скажу потом. Пока... Другой перевод пока все не придем к единству веры, в еди... вот он, мой перевод, пока все не придем к единству веры, к единой высокой оценке Божьего Сына. Видите, какой перевод интересный? Они все дополняют друг, друг друга, они не противоречат. В, э, в подлинному возмужанию, в полную меру зрелости Христа, С чем чем вот это определяется, оценка Сына Божьего? Это, знаете, это то, что определяет на самом деле твою духовность. Ты скажешь, ну вот когда я буду хорошим мальчиком, хорошей девочкой, не-не-не, 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 мы не смотрим, мы не думаем, мы святые. Нет. Вся эта галерея великих людей Бога, достигших совершенства, потому что они пришли к единому пониманию могущества Бога. Не я великий, Он великий. Иисус говорит, смотрите на этого сотника, помните сотник, который говорит, не надо входить в мой кровь, я не достоин, я не духовный человек, у меня кровь многих людей. я не, Нет, 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 я не тот, кто постится. Я, не, я обычный. Но ты скажи слово, и слугам и выздоровит, Потому что я тоже подвластный человек. Когда мне говорят, приди, я не могу не прийти. Это равно смерти. Когда я говорю, придите, никто не может мне отказать. Ты могущественный, ты великий, ты слово Бога. Скажи слово, мой слуга выздоровит. Иисус, вау! Я во всем Израиле не нашел такой веры. Почему у него такая вера была? Его оценка Христа была к единству веры в меру полного возраста. Оценка Христа была такой. Мой Бог не врет. Мой Бог могущественный Бог. Мой папа не мужик с мухобойки, он не злой Танос и не капризный Зевс. Я ему курицу, он мне дождь. Мой Бог любит меня бескорыстно. Он открыт, благословляет меня каждую секунду. Моя вера радостная, потому что я знаю того, в кого я уверовал. Понимаете? И когда мы все корпоративно приходим к пониманию могущественного Бога, то слава, которая будет приходить в церковь, ее невозможно перенести на ногах, только на лице или только в воздухе между небом и потолком. Понимаете, только здесь. Потому что, что, по сути, Бог ждет каждого из нас. Когда мы начинаем давать высокую оценку Богу. Помните эту женщину? Я называю ее Баба, у которой дочка одержимая была. Язычница, которая шла за Иисусом и орала, помилуй мою дочь, помилуй мою дочь. И Бог ее игнорировал, потому что она изображает из Бога, злого Бога, который не хочет миловать. Уговаривает его, сейчас он подобреет, повернется. Ну ладно, женщина, ты уж давно говоришь. И чем больше она орет, тем меньше ответов. И уже апостолы, ходатые, заступники, посредники между Богом и человеком. Святые угодники, они уже говорят, Иисус, Иисус, ответь ты ей, но мы же не можем все время в этом шуме общаться. Она не заткнется, ты понимаешь, она не заткнется. Мы все уже поняли, правда, Фома? Я, Фома, говорит, сам уже уверен, что она не заткнется. Яков говорит, можно я ее задушу? Все равно язычница. Иисус говорит, «Нехорошо!» И женщине говорит, «Взять хлеб у детей!» Показывает на этих. «И отдать собакам!» А ты представь, тебя еще и собакой назвали. И ты говоришь, «Да, Христос!» «Я любовь, я любовь!» Пыхнул то на меня, «Любовище!» Но Иисус знает, где у робота кнопка. Потому что есть такие бабы, которые понимают только так. Она такая, значит, есть такие буфетчицы. На каждом пальце толстом перстень. Такой всегда заштукатуренный дешевый пудрый фонарь. Она всегда получала свое. У вас пирожные свежие. Здесь все пирожные свежие. А сколько стоит? Там цены не видать. И все раз так построились сразу. И вот она. Вдруг получается собака. Она вас спряла. Вы знаете, иногда надо сказать человеку правду. И он так росток. Хорошо. Окей. Хорошо. Я еще та тварь. Я плохая женщина, я не спорю. Мы колдуем, болеем, это все, мы это все пьем. Только я тут при чем? Ты же у нас хлеб, сошедший с небес. Собаки кушают крошки, которые падают со стола Господских сыновей. Кушают, кушают. Дай крошка. Иисус говорит, вау! Вау! Женщина дерзай. А дай на и так уже на последней стадии обнаглелости. Велика вера твоя. Почему? потому что она ходила, как попрошайка, а теперь дала высокую оценку Богу. а сказала, Бог, ты великий могущественный хлеб. Иисус же кричал, я хлеб, сошедший с небес, ешьте меня, пейте меня, дерзайте, меня надо съесть. И вдруг эта женщина, которая не слышала этой проповеди, вдруг говорит духовный текст, и с нее вообще не ожидали духовного текста. И она не знала, что это духовный текст. Она говорит, дай крюшку! Иисус дает ей чудо, потому что она дает высокую оценку. А Иисус говорит, эй, слушайте, народ, многие придут с севера, с запада, с востока, и лягут в царстве с Авраамом, Исаком и Яковом. Это будут стремные люди, я сразу вас предупреждаю а сыны царства, вот эти вот, вот эти, тимуровцы, аллилуйя, 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 будут выгнаны вон. (свят) Потому что это не из-за тебя, это из-за Него. Да коли все дадим самую высокую оценку Богу, Когда твоя жизнь меняется? Когда твой Бог раздемонизируется у тебя. Вы понимаете? Когда ты начинаешь величать своего Бога в своей жизни. И поэтому я лично, не так молитва меня, я не так много говорю, дай. Я больше говорю, о, мой Бог, мой Бог богатый Бог! Сейчас! У, на меня сыпятся чудеса! Я так говорю наедине сам с собой, извините, что я вам это показываю, тайны. Понимаете, но я говорю больше о Его величии, нежели о о своих нуждах. И это с автоматом, потому что насколько ты ценишь Бога, величаешь Бога, настолько ты преображаешься, потому что ты только ретранслируешь то, что ты принял от Него. Больше ты не можешь ничего дать, что имею, то даю. Вот почему так важно это. можно на секундочку попросить вас открыть? А хотите, не открывайте. Сейчас я найду, что хочу открыть. Боже мой, куда это спряталось? Это Лука. Сейчас, секунду. Так, 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 секунду. Господи, куда же это ушло? Какая же это глава? Евангелие от Луки что же я в конспекты это не внес? Помните, кто, кто Библию лучше меня знает? Что совсем так плохо? А исцеленном, где написано, он согрешил или родители его? Лука, а? Иоанна. Нет, Иоанна навряд ли. Иоанн, Иоанн по 40 стихов не, не пишет. Найдите вот мне быстренько, а я тоже открою. 9, да ты что? Спасибо большое. Яна 9.3, да? Да, 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 да. Все правильно. Яна 9.3. 9.3. Спасибо. И проходя мимо, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил? Он или родители его? что родился слепым. Ты скажешь, тупые. Причем тут он? Он что, вот робе матери нагрешил, что родился слепым? Но они не тупые. У них было определенное богословие. Кто согрешил? Видите, в теологии человека, если что-то произошло, то значит, кто-то согрешил. Иначе оно не могло произойти. Правда? Кто-то согрешил. И вдруг новые учения. Иисус отвечал, не согрешил, не он, не родители Его, но это для того, чтобы на Нем явилась слава или дела Божьи. То есть, Господь, почему со мной то или то? Это для того, чтобы прославился Бог твоей жизни. И все, и больше ни для чего. Это для того, чтобы меня научить, больше так не поступать. Нет, это для того, я знаю то, что я говорю сейчас. Я знаю, о чем я говорю. Причиной могло быть что угодно, но это не поэтому. Это для того, чтобы научить тебя, что Бог велик в твоей жизни. Вот один урок. Показать величие Бога, чтобы ты дал высокую оценку. Высокую оценку тому, кто тебя спасает и благословляет. И дальше он говорит, мне должно делать дела, пославшего меня. Это дела моего папы, исцелять слепых. Это дела моего отца, делать бедного богатым. Это дела моего отца благословляют твою жизнь. Это он, и я делаю эти дела. И потом он говорит, мне должно делать дела пославшие меня. И пока я в мире, и, и есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Свет – это исцелять. Тьма – это болезнь. Свет – это богатство. Тьма – это бедность. Свет здесь для этого. и так. Сказав он, плюнул на землю тьфу, и потер ему глаза. То есть он показал исцеление, это тьфу. Иди помойся. Тому плюнули в глаза, он пошел мыться. Читаем дальше. И сказал, он пошел умылся, пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыню? Иные говорили, это он. А они, не, похож на него. Он же говорил, это я! Это я! А тогда, спрашивали, а, а, и тогда спрашивали у него, а как открылись у тебя глаза? Он сказал, человек, называемый Иисус, сделал из грязи брение, плюнул, Помазал глаза мои и сказал мне, пойди в купальную селам, умойся. Я пошел, умылся, прозрел. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, я не знаю. Повели слепо, слепого бывшего слепца, бывшего слепца к фарисеям. А кому еще? Кто отвечает на вопросы здесь? кому еще? К фарисеям. А была суббота. Суббота была. Когда Иисус сделал брень и отверстил очи, спросили его также фарисеи. Как он прозрел? Он сказал, брение положил он на мои глаза, я умылся, вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, он не хранит субботы. Другие говорили, ну как, как, может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Били скамейками, били друг друга стульями, не могли успокоиться, потом остыли. Опять тогда, э, и была между ними раз расп... опять говорят слепому. Ты что скажешь? Ты что скажешь о нем? Потому что он тебе очи отверз, он сказал. Он пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп, прозрел, доколе не призвали родителей его прозревшего. И спросили их, этот ли сын ваш, о котором вы говорите, что он родился слепым, как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ, мы знаем, что этот сын наш, что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто ему очи, мы не знаем. Сам уже взрослый мальчик. Самого спросите, пусть он сам скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, что кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. почему то родители и сказали ему, он в совершенных летах, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп. Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им вот этот: грешник ли он, не знаю. Одно знаю, я был слеп, теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобой, как отверстие очи? Он отвечал, я же уже говорил вам, вы не слушали, что еще хотите слышать? А, вы хотите стать его учениками, они... Укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. Всего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он. А он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога, и творит его волю того, слушает. От века не слышно, чтобы кто отверз от порожденному, Если бы он был не от Бога, не мог бы ничего говорить. Видите, человек, не богослов, начинает учить богословов. Богословы тупят. Видите, да? Три раза уже у него спрашивали. У мамы с папой спрашивали дважды. Вы понимаете? Человек, который не имеет к религии отношения, говорит, как Соломон. Видите? Они говорят, как тупые овцы. Они вообще тупят. Как такое возможно? Ребята, у вас борода заправлена в брюки. Как вы можете из носков торчать волосы этой бороды? У вас семь пядей во лбу. Богословы нереальные. Вы Тору знаете наизусть. Почему вы так тупите Они, ибо не было, чтобы Бог, ну, если бы он не был от Бога, не мог бы ничего творить. Ребят, ребят, аллю. Они сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, ты ли насучишь? И выгнали вон. Иисус сказ... услышал, что выгнали его вон, нашел его, сказал ему, ты веруешь в Сына Божием? Ты веруешь в Сына Божием? А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него? хочу. И видел ты Его, и Он говорит с тобой, На суд пришел я в этот мир, чтобы зрячие стали слепыми. Я делаю зрячих, в другом периоде слепыми. Я делаю слепых, зрячими. Вы видите, как они себя ведут? Кто он такой, этот Иисус? Кто он такой? Моисея мы знаем, а этот кто такой? Какая низкая оценка. И в этот момент происходит страшное Перевоплощение из мудрецов тупых, из зрячего в слепых. Слепой реально начинает видеть. Богослов становится ослом, осел становится богословом. Мудрец становится тупым, тупой становится Соломоном. Видите, что, стр... что производит встреча со Христом? Видите, она не бывает без следа. Видите? И те люди, которые дают высокую оценку Сыну Божьему, за кого вы почитаете Меня? Ну, а Еремия, там народ разное говорит. А вы? Ты Христос, Сын Бога. Мне нравится в этот момент синодальная Живаго! И тут же Бог Блаженный Симон! Его Почему? Потому что отныне переворот, превращение, ты кифа, ты камень, ты столб, ты тот, на ком будет стоять церковь, ты тот, у кого будут ключи, ты тот, кто дал высокую истинную оценку Сынному Божьему» ты тот, кто ним, на ком будет стоять церковь, и каким-то мистическим путем церковь стоит на этих апостолах, и они фундамент того, чему мы учим, мы нового ничего не можем сказать, мы просто строим на их основании, и пройдет две тысячи лет, и если надо больше, мы будем стоять на этом кифе, мы будем стоять на Якове, мы будем стоять на их посланиях, мы будем стоять, потому что они дали высокую оценку. И как высоко Бог поднимет твою судьбу, зависит от того, насколько велик и классен, насколько любвеобилен твой Бог для тебя, какую оценку ты Ему даешь, насколько ты величаешь Его, насколько свято для тебя это все, насколько ты святишь. Поэтому я знаю, это и есть способ, как оказаться на этой скале, которая не утонет в 21 году, в 22, в 23, не тонула тысячи лет назад, на которой ты можешь стоять, иметь процветание, успех, посреди бури, штормов этого мира. И над тобой будет свет, и твой баннер будет сиять больше, больше, и больше, и больше. Пока за твой подол не ухватится север, не скажут, колись, куда ходишь. В кого веруешь? Аминь.